1: and hey,
0: we get a stop going in the half. One, two, three. Attack, attack, attack.
1: Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Bingo! Yeah! It's so time! MVP, baby! He just
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 113 du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, bah le fidèle compagnon des playoffs, toujours là, hein, pendant que certains dorment dans le site hebdo Alan et moi, on suit les playoffs. Ça va Alan
1: C'est ça, salut Ben, salut tout le monde. On ne, on ne dort pas, on ne chaume pas.
0: Mais je pense que malheureusement, on va bientôt pouvoir rattraper notre sommeil après cette victoire des Warriors dans ce match 3. On va y revenir, je vais y arriver bien sûr, dans ce nouvel épisode. Et enfin, dans l'Overtime, on va parler un peu de draft. On a le spécialiste S-Draft, avec moi, c'est Alan et on va parler de, de Deandre Drayton et du de sa sortie médiatique assez intéressante après son workout à Phoenix où il a assuré ne pas avoir besoin de faire d'autres workouts parce qu'il pensait être numéro un. Avant ça, on vous rappelle de nous poser des questions pour l'épisode. Alors, on ne sait toujours pas, c'est vraiment de l'organisation de dernière minute à l'heure où on enregistre, si ce sera un, un live avant le match 4 ou un résumé peut-être de la saison s'il y a sweep après le match 4. On vous encourage vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. On vous communiquera là-dessus. Mais vraiment, poser des questions qui peuvent être très très larges. Hein. J'ai vu notamment des questions sur les big men, etc., l'influence des playoffs sur, les, sur la draft. C'est vraiment des questions intéressantes auxquelles on répondra. Et donc, n'hésitez pas à être très très large. Mais avant ça, on revient sur le match 3, juste après la pause. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Kevin Durant, Kevin Durant, Kevin Durant, 43 points pour KD dans ce match, 3 gagné 110 à 102 par les Golden State Warriors. On est donc à 3-0 dans la même situation que l'année dernière et Alan, pas mal de gens ont fait un parallèle entre ce match 3 de l'année dernière et ce match 3 de cette année suite de l'année dernière et comme l'année dernière KD a répondu présent, est-ce que c'est pas tout simplement son meilleur match avec les Warriors Qu'on vient de qu'on vient de voir. Si.
1: Ah ouais, si si, complètement. C'était un, une partition totalement récitée à la perfection de la part de KD, euh, qui, était vraiment, qui était un peu seul d'ailleurs dans, dans le collectif des Warriors à surnager mmh. euh, hier soir, ouais. mais qui a été d'une adresse folle. Et quand il, est de, quand il prend ses shoot là aussi facilement, et quand il met de, le, autant de loin euh, avec Ez, c'est indéfendable, totalement indéfendable pour, pour l'équipe en face.
0: 15 sur 23, 6 sur 9 à 3 points, 7 sur 7 au lancer franc. À, il ponctue ses 43 points de 13 rebonds et 7 passes. Vraiment, je suis d'accord avec toi, impressionnant, plus impressionnant que l'année dernière où il avait fait 31 points, 9 rebonds, 4 passes. Encore une fois, très efficace. Bien sûr, on fera le parallèle entre les deux shoots hein, en fin de match, ses pull up à 3 points, mais je l'ai vraiment trouvé... Euh, impressionnant et j'avais pas mal hypé son match 2 et après euh, après l'écoute de la réécoute de notre podcast le montage et l'écoute d'autres podcasts j'ai remarqué que j'avais vraiment pas mal hypé son match 2 mais ce qui m'avait impressionné dans, dans ce match là c'était euh, son efficacité et sa justesse là il a marqué des shoots sur la tête de l'Ebron sur la tête de Jeff Green il s'est pas facilité la tâche en fait mm. c'est là où c'est impressionnant
1: Ouais, il y a pas mal d'actions où, comme le disent les Américains, euh, bonne défense, meilleure attaque. Et là, ça a été clairement le cas. Tu peux, tu peux pas mieux le défendre. Tu peux pas être plus dans, dans son, dans son, dans son short comme on peut dire, ou avec la main bien levée en, en, pour faire une dissuasion. Et ça tombe quand même dedans. En plus, il a un peu de réussite deux trois fois avec euh, des ballons qui, qui tapent le cercle puis qui ensuite euh, rentrent dedans. Il y avait rien à faire, quoi. C'était, c'est d'une grand, grand, grand quédie, franchement.
0: Par exemple, tu vois, on, on, on s'était un petit peu plaint de ces pull up à trois points qui prenaient un petit peu de façon intempestive. Hier, 4 sur 6 sur ces shoots-là, euh, il prend des shoots très, de très très loin. Il euh, y a tout qui passe, pénétration, shoot, post-up. Vraiment, c'est une performance en termes de scoring assez impressionnante. Et on peut on peut être satisfait par rapport à ça c'est que pour l'instant on en est au troisième match et à chaque match on a eu une performance de très 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 haut niveau que ça soit LeBron au match 1 Curry au match 2 et Kevin Durant au match 3 d'ailleurs petit débat parce que pour être honnête on n'a pas la matière sur ce match là est assez assez faible hein est-ce qu'on est plus impressionné par le match 2 de Curie ou le match 3 de Durant Personnellement, je trouve que le match 2 de Curie, c'est un, c'est un immense match. Hein. Mais comme je l'avais donné, j'avais donné les stats, pas mal de shoots ouverts. Euh, certes, il fait deux trois actions euh, curieuses, où en fait, euh, il fait des shoots impossibles. Mais là, c'est une sensation hier que Durant, on pouvait pas
1: l'arrêter. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est LeBron dans le match 1. Mais mm. euh, ouais, c'est qui, qui a dit hier En plus, il il avait retrouvé un peu son cross hier soir sur quelques actions, il passait hyper facilement, même il a fait des très bonnes passes, euh, et puis oui, comme tu l'as dit, pas stoppable en fait, c'est vraiment cette sensation là, il n'y a rien à faire, il n'y avait rien à faire, il leur a tout fait, et en face, ben, on a vu les réactions de Kevin Love sur certains paniers, où il se prend la tête à deux mains, et il se dit, mais c'est pas possible, il n'y avait vraiment rien à faire, quand il est comme ça, c'est le meilleur attaquant Peut-être que j'ai jamais vu, je pense, en, en NBA. Sérieux, hein. Kevin Durant, en termes d'attaque pure, ce qu'il a fait hier soir et ce qu'on sait qu'il est capable de faire dans ce genre de soirée-là, c'est historique comment, comment un mec peut attaquer aussi facilement et, et faire des différences offensives.
0: Mmh, ouais, je, suis, je suis totalement d'accord. Il y a notamment, tu parlais de Kevin Love, ce shoot à un moment où Kevin Love lui met la main devant le visage, en fait. À, alors, a une, à, une, main, fait.
1: Ouais, à une main, il le fait. Ouais
0: et il met quand même le shoot donc là il n'y a, a rien à faire et comme tu l'as souligné il y a quelques minutes de ça c'est vrai que heureusement pour les Warriors que KD s'est réveillé à sortir une performance de ce, de ce niveau là parce qu'à côté on a eu un Stephen Curry c'est probablement le pire match de Curry que j'ai vu en playoff ou pas loin 3 oui. sur 16, 1 sur 10, un 3 points et deux de ses paniers arrivent en fin de match clé pas non plus en réussite 4 sur 11, 3 sur... 2 sur 5 à 3 points ce qui nous donne quand même un 3 sur 15 pour les Splash Brothers vraiment on a senti et c'est ça qui m'a étonné si vous réécoutez le débrief du match 2 pour moi après le match 2 on, a, on allait avoir des Warriors sur les bons rails qui allaient euh, réciter leur basket et on les a vus un peu retomber dans leur travers
1: ouais et comme je te disais je crois en live hier soir c'est tellement frustrant t'as l'impression parce que des fois t'as l'impression qu'ils ont pas trop envie en fait et que bon l'adresse ça va ça vient c'est sûr mais même dans l'intensité en début de match c'était pas hyper hyper, hyper fort puis oui, ils se sont pas mis en confiance, ils ne se sont pas trop mis dedans. Et comme l'a dit uh, Thompson a, après le match, uh, bah, uh, KD leur a donné un jour de congé, en gros, si on veut traduire en, en français. Parce qu'il a, mmh. a pris les choses en main et qu'il s'est occupé de tout.
0: Mais dans, dans ce début de match, moi, j'ai eu la sensation qu'on a eu un petit peu un bis répétita du match 1. Beaucoup de rebonds côté Cavs. Ouais. Beaucoup de rebonds offensifs, notamment Kevin Love. Et... Kevin Love, j'en reparlerai après, parce que je pense que globalement, sa série est plutôt bonne. Euh, Kevin, Love, hein, Kevin Love, il finit avec cinq rebonds offensifs sur le match. Enfin, LeBron en a trois de son côté sur le match. enfin Ils arrivent à gratter un petit peu des occasions. Ils ont un petit matelas, mais KD garde constamment les, les Warriors dans le match. Et ensuite... Troisième quart-temps, aucun rebond offensif pour les Cavs dans cette dans ce carton Et tout de suite, on voit bien les limites des Cavs qui commencent à moins faire tourner la balle, LeBron plus Diso Et c'était fini, en fait. C'est vraiment... On en est au troisième match. Et à ma grande surprise, on a eu, je pense, trois scénarios de match assez différents pour trois fois la, la même fin.
1: Ouais, c'est clair. Les shoots rentraient aussi en début de match. Le ballon circulait plus vite pour les Cavs. Mmh. Il y avait euh, des, des positions trouvées dans les coins... Euh, des, même des, comme tu as dit Kevin Love vraiment solide euh, même J.R. Smith a mis des tirs euh, Le Brown faisait ce qu'il avait à faire puis quand il n'y avait pas de seconde chance, pas de rebond offensif euh, que les Warriors pouvaient partir en transition dans ce troisième quart temps notamment et qu'en face ça rentrait pas les tirs et qu'il y avait la petite pression de se dire ah si, si on loupe là on va se faire assassiner en transition et pendant le match il a tourné et après, c'est mmh. très compliqué pour les Cavs de, de matcher avec les, les Warriors dans une fin de match où enfin, KD est en fusion et les autres restent des menaces permanentes. Et où ils font des erreurs assez... Moi,
0: j'ai été déçu par rapport à ça. Encore une fois, match 1, on avait mis en avant. Il y avait certes des petites erreurs, mais il y avait la volonté de bien défendre, de la communication. J'ai l'impression que plus on avance dans la série, plus ça se dégrade. La J.R. Smith, notamment, LeBron est fautif aussi mais J.R. Smith fait des erreurs loin du ballon assez cataclysmique cataclysmique pardon. Ils avaient pris le ils avaient pris le pari de de, de traper Steph. Alors oui. ce qu'on avait dit, on avait aussi conseillé après le match 2 mais ce qu'on avait dit deux choses très importantes de 1, tu le fais si Steph commence à chauffer et de deux, surtout, tu le fais quand tu un intérieur sur le terrain que c'est un Javel Maggi ou un ou à Jordan Bell qui pose l'écran. Ils ont commencé à attraper, mais bien souvent, on avait euh, Draymond qui posait l'écran. Et là, si tu donnes la balle à Draymond, sachant qu'en plus, ils ont pas, ils ont pas les joueurs qui sont capables de close out, c'est super compliqué pour les, pour, pour les caves en face. Et ça a explosé plus d'une fois quand ils, ils ont essayé de trapper Curry. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu arrives au deuxième, troisième carton et que tu vois que Curry est dans un match sans, pourquoi tu continuais à le trapper alors que le vrai danger c'est Kevin Durant
1: Parce que tu peux te dire aussi que c'est un tel shooter qui peut se réveiller à tout moment en fait. T as cette peur oui. permanente de Curry euh, ballon en main qui peut s'élever dans n'importe quelle position et te, et te planter des banderies mais il fallait trapper mais il fallait le faire comme tu as dit intelligemment il fallait voir le personnel qui était là pour, pour les Warriors parce que euh, on connaît le jeu des warriors quand euh, ça trappe et qu'il y a pick and roll et Draymond se retrouve ballon en main avec le champ ouvert bah, soit il va au panier soit il fait la passe parfaite et c'est des points faciles donc euh, c'est bah, après c'est extrêmement compliqué à défendre hein. mmh. ça reste très très dur à défendre
0: et là on voit peut-être aussi euh... On a peut-être aussi une limite des Cavs, c'est leur manque de qualité athlétique. Parce qu on, on le dit souvent, on s'en sert. alors c'est paradoxal, ils ont perdu contre ces Warriors, mais on se sert souvent d'exemple du Thunder 2016, et c'était une équipe vachement athlétique. Là, côté Cavs, on voit bien quand il s'agit de faire le close-out, euh, Kevin Love n'est pas le joueur le plus athlétique, Tristan Thompson est certes, il est très très mobile pour un intérieur, mais euh, lui demander de jouer qu'à l'extérieur, c'est chaud. Ensuite, Jer Smith, tu l'avais dit dans l'épisode précédent, a perdu un petit peu, mm. euh, Ensuite, Kyle Corver, bien sûr, n'est à, à vieilli et ça n'a jamais été un grand athlète. En fait, tu as, t'as juste LeBron, Jeff Green en théorie, George Hill, oui et non. Enfin, ça manque d'athlètes, en fait. Ou de potentiellement. Ou de potentiellement, oui. Et ça manque d'athlètes. Et là, on voit bien que quand les, les, Warri les Warriors commencent à mettre leur jeu en place, ça, ça fait mal. Même si, encore une fois, ils ont mis leur jeu en place, mais le match est serré jusqu'à la fin parce que Curry ne met pas dedans et Thompson ne met pas non plus dedans. Mm. Côté Cavs, tu mentionné son nom, René Hood a fait une rentrée, on l'attendait, il y avait des bruits hein, comme quoi il allait jouer, il a joué 25 minutes, 7 sur 11 au tir, 15 points, une bonne rentrée.
1: Ah oui, une bonne rentrée, et comme je disais euh, dans les épisodes précédents, Lou laissait euh, Clarkson parce que c'est un playmaker, mais... Euh, Oud a montré des capacités de playmaker. Après, c'est des playmakers pour lui. Ça reste, ça reste un playmaker pour lui. Il passe très peu le ballon. Et c'est vraiment un scoreur. À zéro passe décisive. Créa... Ouais. Voilà. Un créateur pour lui. Je me, sais même pas s'il fait beaucoup de passes, même s'ils si sont pas décisives. Mais, euh... non, non, une bonne entrée de Hood, euh, car les cadres ont besoin de scoring. Et ça reste un, ça reste un joueur intéressant, qui peut, qui a, qui possède des capacités athlétiques, qui peut faire des choses intéressantes. Moi, Bon, bien sûr, on va taper sur Lou. Oh, il l'a pas mis avant. Oui, mais si on, quand on voit les playoffs de ou d'avant, euh, je crois que dans ce, dans ce match des playoffs là, il a dû mettre autant de points que dans tous les playoffs. C'est où où il doit pas être loin parce qu'il tournait à quatre points à peu près sur sur l'ensemble playoffs. Et il a fait ce qu'il fait ce qu'il devait ce qu'il sait faire et il a montré de de, de belles capacités. Oui.
0: Puis c'est facile de taper sur Lou. Je veux dire, en interne, il faut rappeler que c'est un mec qui a refusé de rentrer sur le terrain dans un match de playoff. Voilà. Donc, euh, ouais, vrai. il y a aussi peut-être au niveau relationnel, il y a peut-être un petit truc qui s'est cassé. Non, il fait une bonne rentrée. Oui. Après, bien sûr, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas juste de le comparer à ça, mais tu vois, Randney Hood, c'est un joueur, euh, un fort attaquant, enfin, un fort attaquant, un bon attaquant, comme tu l'as dit, mais c'est pas mal d'iso, le... du shoot à mi-distance, et c'est pas ce qui est escompté contre les Warriors pour les battre. Même s'il fait son match, hein. vraiment, c'est, je pense qu'on peut dire hier que c'est le deuxième meilleur Cavs derrière Lebron, même si Kevin Love fait une bonne première mi-temps, ensuite c'est un petit peu éteint. Je pense qu'on peut clairement dire que c'était le deuxième meilleur. En parlant de Lebron ouais. d'ailleurs, euh, petite frayeur à la cheville, euh, bien sûr c'est Lebron, donc en fait il, re... il relasse ses chaussures et, et il rejoue, mais est-ce qu'on l'a pas un petit peu senti globalement sur le match un peu moins bien Par exemple, si. moi j'ai vu cette stat. Il est à 9 sur 15 dans la restricted derrière, sur euh, très près du panier, et ça coïncide aussi avec deux trois lay ups manqués euh, qu'on voit pas trop les bronzes manquer d'habitude.
1: Non mais au bout d'un moment les, euh, est pas, il est pas surhumain quoi, c'est pas c'est pas, pas un robot ce mec. Il, il joue au, je crois qu'au au moment où il est sorti dans le troisième euh, dans le troisième carton, je crois. Et à la stade comme quoi il avait joué 109 des 118 minutes. Jusque là en, en finale. Non mais attendez. Et on lui demande d'être à chaque fois le dépositaire du jeu. De, de, parce qu'il n'y euh, a pas de meneur euh, comme Kairi euh, l'année dernière. Bien sûr, il est il est moins en forme. mais De toute façon, je pense que physiquement, il est moins en forme. et mentalement, il a pris un coup après le match 1.
0: Oui, je pense que ça, on peut commencer, même si on veut pas faire de la psychologie de comptoir, je pense qu'on peut commencer à le dire. Ah oui. Je pense qu'il a pris un vrai coup après le match Après, les Browns en dessous, il fait quand même un triple double à 30 points, mais, enfin, on juge aussi. Moi, j'aime pas trop, tu vois, quand on dit, ah, enfin, euh, ce que je viens de dire, en fait, j'aime pas trop quand on le dit, c'est contradictoire parce que ça reste les Browns, tu vois. On, c'est logique qu'on lui mette des standards complètement euh, oufissimes parce que c'est un mec qui fait des trucs toujours anormaux. Mm. Donc, en soi, puis, sont 13 sur 18, je sais pas, on a la sensation qu'après, après, on va pas lui demander de reproduire son match 1, ah, mais quelque chose entre les deux. Et j'ai pas l'impression qu'on le revoit à ce niveau-là depuis. Il cherche beaucoup à impliquer ses coéquipiers, qui en première mi-temps ont répondu, mais ensuite, ça a été beaucoup plus dur.
1: C'est clair. Mm.
0: Côté, franchement, côté Warriors, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Moi, j'ai été, on va donner un petit peu les... les, les, coulisses du site. On, on va faire une mock draft comme tous les ans dans quelques temps. Et bien sûr, on fait des échanges, etc. Et moi, j'étais avec une équipe, et en fait, je me disais, euh, il me faudrait un meneur backup avec cette équipe. Je ne, ré je ne ré révèle pas qui, parce que je vais pas le dire à Tom et à, et à Alan. Et en fait, je regardais, je me dis, non, mais les Warriors sont déjà blindés, et en plus, ils ont Sean Livingston, qui, encore une fois, sur ces 17 minutes de temps de jeu, 4 sur 5 au tir, très juste, enfin, tu te dis, au bout d'un moment, même leur septième joueur dans la rotation est d'une justesse parfaite, enfin, ça en devient ça, en devient, ça en devient gênant quoi.
1: Heureusement qu'il y a Nick Young des fois qui rentre pour un peu un peu faire des conneries, <rire> mais parce qu'il fait que des oui, conneries. Mais hein.
0: Clairement à. à ah oui Nick Young, mais d'ailleurs il y a eu la vidéo qui est sortie de Durant qui lui dit euh, fais faute sur personne à 4 secondes de la fin du, du de la mi-temps parce ouais, que. Ouais. Parce que oui, non, Nick Young... Euh... Bon, c'était... Voilà, avant la série, on se, on rigolait de la, de l'affrontement entre Nick Young et JR Smith. Ils ont dou... tous les deux prouvé qu'ils étaient pas très bons, qu'ils sont plus folkloriques qu'autre chose. D'ailleurs, tu as parlé de JR Smith, j'avais la stat hein, sur les dix derniers matchs, donc depuis le début de la série contre Boston, il est à 27% au tien. Est-ce que ça peut être un changement pour Tylous hein? Faire moins jouer... JR, qui continue, malgré son, son niveau ap apocalyptique, à avoir 33 minutes de temps de jeu, ce qui, est, en gros, c'est le deuxième cave qui joue le plus souvent.
1: Euh, ouais, mais en même temps. Après, le problème, tu vas me dire, pour mettre qui? Voilà, c'est ça. Parce que plus de Corver, qui n'est pas bon du tout dans, dans ses finales NBA, ou de, qui n'est pas du tout le même joueur, c'est-à-dire que JR Smith, c'est un joueur catch and shoot, qui est, qui est, qui joue très bien à côté d'un, d'un LeBron, s'il met dedans, mais, qui peut lui permettre d'avoir plus de spacing sur le terrain et compagnie. Euh, plus de Jeff Green, mais dire tu joues beaucoup plus grand. Euh...
0: Puis c'est surtout ces Jeff Green-là, on, on, on a le retour du vrai Jeff Green. On n'a pas Jeff Green match 6, 7 contre Boston et un petit bout du match 1. On a le Jeff Green habituel. Ton Jeff Green mon Javrin, Celui que j'apprécie vraiment. J'aime pas l'autre qui est bon. Il, il, il me plaît pas.
1: Ouais, tu vois, donc euh, y a les, les solutions sont pas énormes, mais, et ça, ça, ça vient renforcer ce qu'on dit depuis bah, toute cette saison, quoi. L'effectif est mal construit, quoi.
0: Après, on parle d'effectif, je voulais en parler, Kevin Love. Je pense que Kevin Love, en fait, il fait ce qui est pas juste pour Kevin Love, c'est qu'il fait sa série. Il 20, 21, 22, 20 points. Il est toujours en double-double. Le problème c'est qu'en fait il fait la série comme il a été habitué à le faire avec les, les Cavs, il fait la série d je vais assez arrêter de répéter ces trois mots, hein, mais d'une troisième option qui peut battre les Warriors. Le problème c'est qu'il manque le mec entre. Il manque le mec entre Lebron et Kevin Love. En théorie, les dernières années c'était Kyrie, et d'autres joueurs aussi en plus, hein, bien sûr, ils sont pas un une deuxième option de les battre. Mais là, euh, il manque ça. Mais moi, je, je tenais vraiment à redorer le blason de Kevin Love qui certes en, en défense se donne mais on le sait est toujours un peu limité mais il fait sa série. C'est après LeBron, c'est de loin le meilleur
1: Cavalier. Ah oui, mais comme tu, tu l'as dit, c'est il il serait parfait et excellentissime dans ce cette troisième option offensive à côté de LeBron et d'un et d'un guard d'un combo guard capable de, de de marquer et de créer. Suivez la mock draft, il pourrait arriver très vite.
0: Il tease <rire> ses trades. Euh... Rien d'autre vraiment à ajouter, je pense, peut-être les minutes d'André Godala, qui quand même, malgré son retour, on voit bien qu'il n'était pas vraiment à 100%, non, pas à 100%, il a, il fait quand même à chaque fois un travail sur LeBron, je pense que le, la théorie du LeBron stopper, il faut l'arrêter, il y a personne qui stoppe LeBron, mais si on me demandait de choisir un joueur pour stopper LeBron, je pense que je prends Godala, qui prouve vraiment qu'il a toutes les armes pour le l'altérer au moins. Mmh puis surtout il Vraiment, sait
1: qu'il y, ah, qu y a KD et Green aussi qui peuvent se le coltiner mm. et qui sont derrière si jamais il, il lui laisse un peu d'espace donc c'est un combo qui est parfait pour lui et pour les Warriors
0: mm. derrière, dernière petite note aussi par rapport à la trappe des, des cases que j'ai trouvé super intéressant c'est que les Warriors ont fait euh, poser des écrans très 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 loin du panier ce qui fait que Kevin Durant a mis des shoots à 9-10 mètres des fois et ça en fait ça a créé de l'espace c'est aussi, c'est illustre le le coup d'avance qu'a cette équipe, parce que je pense qu'ils avaient anticipé l'arrivée de la trappe. Et ils savaient très bien qu'en gros, il fallait poser l'écran très très loin. Et en fait, ça donnait de la, de la, de la place à un mec comme Draymond ou à, à KD. Et c'était juste trop fort pour eux. Et encore, c'est sans parler des fois où il y a une mauvaise communication au niveau Cavs et ils laissent quelqu'un tout seul. Enfin, vraiment, on est au match 3. Je me rappelle de l'année dernière quand on avait sorti nos podcasts bilan des, des finales qu'on nous avait dit qu'on était un petit peu succinct et qu'on n'avait rien à dire mais là on en est au match 3 les Warriors ont, mènent 3-0 les matchs sont certes serrés mais je on peut quand même affirmer qu'il y a une classe cas entre ces deux équipes et Alan les deux questions qui viennent clore ces épisodes maintenant
1: est-ce qu'on va vers le 4-0 euh... ah tu doutes plus que l'épisode d'avant ouais pour moi s'il y en avait un à prendre c'était celui-là et vu la physionomie encore plus donc euh, euh pas donner le bronze qui se fait sweeper et... non 4-1 mais c'est un 4-1 pas trop sûr hein. tu le vois à oh, oui, mon oui. terme de voix
0: c'est la, ju la jurisprudence Lebron je vais rester sur le, le 4-0 parce que comme, dit, comme je l'ai dit il y a eu je pense 3 scénarios de match un peu différents on a eu le match où les Warriors étaient tous pas trop dedans on a eu le match où les Warriors ont récité leur basket et là il y a il y a aucune euh, aucune comparaison entre ces deux équipes qui est possible et il y a eu le match où on a eu un membre des Warriors qui a un peu euh, sauvé la mise pour tout le monde. Mm. Euh, ils ont gagné les trois types de scénarios. J'ai un peu de mal à imaginer ce qu'ils doivent faire de ce qui peut se passer côté Warriors pour euh, pour que les Cavs gagnent. Parce que ce match-là, typiquement, on va pas faire de l'histoire-fiction, mais je pense que le, ce match 3-là, l'année dernière, les Cavs sont pas loin de le gagner. Si tu rajoutes quelques shoots d'un Kyrie, ils sont pas loin de le gagner. Ah, là, que... là, je sais même pas si c'est envisageable le scénario d'un match 4 qu'on avait eu l'année dernière avec une, mm. une explosion de 3 points.
1: Parce que, ouais, parce que, est que Georgie, il est pas bon, il, a... il est vraiment Georgie, bon. il a... Donc, euh...
0: Ils ont du mal. J'ai défendu Kevin Love, mais comme je l'avais dit, hein, il fait des souvent des bonnes premières mi-temps et il... ensuite il disparaît un peu mis à part Lebron il n'y a aucun Cavalier qui a je pense fait un bon match pour l'instant 4 mmh. cartons de qualité c'est vrai c'est très vrai après c'est aussi lié à... au niveau en face au défi physique etc où ils peuvent pas suivre pendant un match mais a... c'est aussi un problème si Lebron doit donner la balle en première mi-temps à un joueur, ensuite espérer qu'un autre euh, s'en sorte, ça devient un petit peu, ça devient un petit peu difficile. Mmh. Et comme j'ai dit, moi je reste, je reste sur le 4-0. Ça m'attrise pour Lebron, mais je reste sur le 4-0. Deuxième question, Alan. Et pas mal de journalistes américains que j'ai écoutés ont expliqué que c'était le truc le plus intéressant qui restait dans cette série. Et c'est assez dramatique. MVP des finales. KD. Ah. Donc, le match a un petit peu tout changé, ce match 3.
1: Ouais, je pense. Je pense vraiment que ça va tout changer, ouais. ouais. il a mis 43, quand même. Quand les deux autres, quand les deux autres font des non-matchs.
0: C'est ça, c'est que, quand on va regarder à la fin, on connaît pas encore le match 4, mais, si on part sur du, sur le principe que KD et Curry vont faire des, des performances à leur standard, à leur niveau, J'aurais quand même du mal à donner le trophée de MVP à Steph alors que il a fait sans doute son pire match, euh, mm. un des pires matchs et sans doute son pire match de play-off J'ai pas vu tous les matchs de play-off de Stephen Curry mais c'est probablement un des pires. Alors que KD, son match 1 est pas brillant mais il est pas cataclysmique. Il en met 26 quand même tu vois. Il en met 26. Il a, il a un pourcentage moyen, sa défense n'est pas formidable mais il limite la casse là où Curry est vraiment en grosse grosse difficulté euh, hier. Donc Kevin Durant, MVP des finales. Les Browns, y... c'est même plus en considération On y pensait encore après, un peu après le match 2, de... là c'est ouais. totalement
1: fini bah, Ouais, déjà parce que comme je te l'ai déjà dit, je ne vois, vois pas la NBA faire ça en fait. Les journalistes. Donner le MVP non, Je, un mec vois je ouais. le vois pas. Même un, même un perdant en fait, tu vois. Je ne le, les vois pas encore prêts peut-être mentalement à faire ça. Et puis, parce que regarde, ils ne l'ont pas fait en 2015, alors que c'était vraiment. En 2015, c'était vraiment Lebron. Hein.
0: Mais mmh. avec... oui, c'est vrai que si tu lui donnes pas en 2015... Euh... Tu
1: vois, tu le dois te donner à Dalla plutôt qu'à Lebron qui joue sans Love et sans Kairi. C'est que tu lui donneras jamais, je pense. Mais mmh. ouais, non, je pense euh, Katie Parce que parce que, parce que ce qu'il a fait hier, c'est extrêmement fort et que ses pourcentages sur les matchs 2 et 3 sont mirobolants.
0: Mmh. Et puis, par rapport à Lebron... Euh sur le match 1 Dominator meilleur joueur du, sur le terrain en fait c'est le meilleur joueur sur le terrain sur l'ensemble des trois matchs mais sur les matchs 2 et 3 il n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain globalement mm. je pense qu'hier c'est assez clair que c'est du, Durant le meilleur joueur sur le terrain et le match 2 c'était Curry même si Lebron est très très proche hein. mais je pense pas qu'en effet il n'y a pas euh, de base je pense pas que la NBA est prête à le faire et si je, si je, je prends en compte juste mon vote enfin mon vote imaginaire il n'y a pas eu l'écart suffisant entre Lebron et le reste des Warriors pour que je lui donne. Donc non, euh, on, se, on se dirige vers un, un KD MVP des finales. Est-ce que, Alan, tu es prêt à subir, en 2049, sur le successeur de Twitter, des heures et des heures de discussion sur le fait que Stephen Curry, euh, double MVP de la saison régulière, euh, triple fois champion en titre, n'a jamais eu de MVP des finales Parce que moi, je ne suis pas prêt. <rire> Euh... Je t'avoue que ça me ça me gave déjà. C'est limite j'ai envie de lui donner pour qu'on ait pas ces discussions là parce que je sais qu'elles vont arriver.
1: Ah, elles vont arriver. Elles seront là. Les... Surtout... On, on pose des... Mais des fois on nous pose des questions Curie très fort en saison régulière moins bon en playoff Tu vois ça ça monte l'image quand même du. du oui gars. je
0: pense qu'il a cette j'avais fait un article sur ces pourcentages moi il y a quelques années et en fait ces pourcentages descendent entre saison régulière fin euh, off finale NBA. En fait c'est logique. Ah On oui. ne pas regarder le LeBron comme un exemple. Enfin, c'est pas logique que tu t'augmentes tes performances. Normalement, tu les augmentes en fait en termes de points, etc. Parce que tu joues plus, mais tes pourcentages sont censés être moins bons. Ouais. Mais c'est vrai qu'après le match-là, euh, ça va être difficile de le, de le défendre, Curie. Après le match 3, c'est a vraiment été euh, difficile pour lui. Mais ouais, ça, ça, après, ça me désolé déjà. Après,
1: la fin de match qu'il fait est solide, hein. Il, met, mmh. il, il à un moment, il va, il va au panier, il met un panier contesté. Ensuite, en transition, il met un trois points et c'est lui qui fait la passe pour Green sur, pour quand il y a une espèce de prise à deux le long de la ligne. Il fait trois actions de suite extrêmement positives avant que ça soit euh, KD qui assassine tout ça avec son avec trois points. Donc, il fait quand même une grosse fin de match.
0: Ok, on va, on va conclure là-dessus hein. avant l'overtime Vous, vous voyez bien que là, plus d'avancement, on a de choses à dire on espère un sursaut des caves hein. même la NBA espère un sursaut des caves faut pas oublier ah que
1: oui. surtout la NBA
0: ouais plus que plus que les histoires de de, de téléspectateurs etc a... ça influe aussi le salarié cap hein. et ça fait quand même deux années où on aurait en... au total neuf matchs de finale NBA c'est pas forcément la joie donc euh, la... la NBA serait assez contente mais malheureusement je pense que ça va, ça va se finir en quatre et nous on se retrouve hein, juste après la pause pour parler de Dean Drayton mais aussi Breaking News pendant qu'on enregistre le podcast de Brian Colangelo qui a été enfin viré donc comme je l'ai dit avant cette pause à la grande surprise d'Alan Brian Colangelo s'est donc fait virer on va dire que c'est une surprise vu les infos qu'on avait ces dernières heures, mais c'est tout à fait logique. Je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter, on, a, on en a déjà parlé. C'est logique de se faire virer après avoir critiqué ses employés.
1: C'est vrai, euh, ça paraît normal à tout le monde, je pense. Elle a une est un monde qui est parfois normal, mais là, elle a réglé le problème de façon tout à fait normale, donc euh, ouais, pas de surprise.
0: Et on, on n'a pas encore nombre de, de remplaçant parce que c'est trop proche dans le processus, mais. C'est quand même un poste qui a de la gueule. Ah C'est oui. un poste que tu veux prendre, je pense.
1: Je pense aussi. Ouais. Je le pense. Ça pourrait se bousculer.
0: On va voir qui va, qui va y arriver. Ce qui va, aussi, ce qui ne risque pas de se bousculer, apparemment, à en croire Dian Drayton, ce sont ses adversaires à la draft. Petite transition là là. un petit peu difficile, mais je pense que je l'ai assuré. C'est la sortie médiatique de la semaine, hors, euh, hors finale NBA, bien sûr. C'est Dian Drayton, donc le, le prospect venant d'Arizona un des candidats très sérieux pour être numéro 1 de la draft, qui a donc fait son workout sans entraînement privé à Phoenix, et qui a déclaré après, je cite, des workouts avec d'autres équipes, « Non, absolument pas, je ne vais pas en avoir besoin, je sais que je vais être le numéro 1. » Alan, spécialiste S-Draft, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est quand même assez bizarre comme sortie, ça.
1: Il y a un an, tu avais euh, Lavar et Lonzo Ball qui a fait la même chose, ça avait été une tempête, des déchaînements là euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de d'avis négatifs mais moi je suis de ton avis je trouve ça très 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 bizarre très 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 risqué et je je vois il pourrait se retrouver le, le d'un le nom de la force hein. Bon, ça reste un joueur très très fort qui va être top 3 c'est clair mais c'est une sortie un peu un peu étrange surtout niveau timing.
0: Oui, c'est ça. On en parlait en off, on n'a pas de souvenir d'un joueur qui fait Quelque chose d'équivalent.
1: Surtout... Alonso peut-être, tu vois, mm -hmm. mais c'était plus avec son père et toute la pub pour l'amener aux Lakers. En numéro 2, là, c'est plus le numéro 1, c'est pas la même chose. Mais c'est un souvenir, un souvenir un peu similaire. Et puis,
0: ça arrive que des, des prospects euh, refusent des workouts à droite à gauche. Et Chris Dunn avait fait ça une année où, en gros, il voulait abs presque absolument aller à Minnesota. C'était écrit. Mais... Euh, là, c'est refuser des workouts et en plus affirmer qu'on est numéro un. Alors certes, il y a une grosse filiation entre ayton et Fenix qui est fait depuis la loterie. Hein. Ça a, vraisemblablement, ça se joue entre lui et Dansich, mais sortir comme ça, certains diront que c'est un signe de confiance et que c'est à, à l'américaine, oui, sûrement, mais ça reste très risqué et comme tu l'as dit, pour être le dindon de la farce.
1: Ouais. Ah oui, parce que moi, je suis désolé. Je, je n'arrive pas à m'enlever le lien entre la, le coach qui a, qu a eu Don la Slové, en Slovénie et le fait qu'il ait le job. Je suis désolé. Je, alors, il va falloir qu'on arrive le 21 juin et qu'il qu prenne Ayton en numéro 1 et que voilà, je me dise, ah bah, j'ai fabulé, mais je n'arrive pas à me l'enlever de la tête.
0: Non, mais c'est quand même très, très gros. C'est logique que tu n'arrives pas à t'enlever te l'enlever de la tête parce que c'est très, très, très gros. Ouais. Le, tout ça, et j'en ai déjà parlé deux fois, je ne reviendrai pas sur la stupidité de l'idée de base, mais c'est quand même un lien euh, assez évident Oui, ouais, vas-y, vas-y
1: Après, Eton reste, reste un monstre hein, de, de, mm -hmm. de cette classe, vraiment un, un terrain monstrueux dans ce qu'il a montré dans les potentialités de ce qu'il peut devenir, même dans son, sa future association avec un, un, un trio potentiellement avec Booker et George Jackson il n'y aurait pas de problème à ce qu'il soit pris numéro 1. Même si pour, moi je préférais pour eux qu'ils prennent non sitch Mais oui c'est ça, c'est la sortie médiatique, c'est le timing, c'est un peu tout. Quoi, ça se dit pas trop. Quoi. Je me rappelle de Josh Jack, Jackson qui avait refusé, qui avait un peu planté les Celtics l'année dernière pour un, un, workout, un workout privé. Et ça, ça passe mal en fait dans, en NBA.
0: Mmh, ouais, totalement. Surtout que tu as parlé de Booker, il a quand même précisé, avec Devin Booker, on peut être à un duo à la Kobe-Shack 2.0. Alors bon, euh, c'est bien la confiance. Là, on va nous dire qu'on comprend pas trop l'idée de confiance. Si, si, c'est bien et il y a pas mal de... J'aime bien aussi ce genre de confiance, etc. Mais on va dire que dans le processus pré-draft ou... Les franchises NBA ont tendance à mettre beaucoup de valeur dans les déclarations, les sorties et euh, l'aspect psychologique des prospects parce qu'ils savent bien que c'est des mecs qui en théorie seront dans leur franchise pendant 7 ou 8 ans. Je pense qu'il a marqué des points côté Suns et même euh, le GM l'a dit mais auprès des autres équipes on sait moins.
1: Ouais. En même on temps euh, les Suns te diront qu'ils en ont un peu en affaire de ce que pensent les autres équipes, tu vois. C'est si vrai. Eux, ils, ils, sont ils, ils, 1, ouais. ils sont numéro un. Ils sont numéro un si eux ils aiment le, leur... Leurs gars qui l'ont, ils n'ont ils ont pas trop de problèmes avec ça. Et puis, oui, la confiance, c'est quelque chose de... Tous les sportifs de haut niveau, on en parle souvent, ont de l'ego. Tu n'arrives pas là si tu n'en as pas un minimum et si tu t'es pas sûr que tu veux, être, tu veux être et que tu es le meilleur. Mais ouais c'est les sorties médiatiques, c'est ouais, le, les jeux de la draft. Hein. C on, ça monte, ça mijote et puis... 2 3 jours avant, ça va vraiment partir en live total sur les sur les rumeurs.
0: Et sans empiéter sur one, sur ton One and Done hein, qu'on vous conseille d'écouter mm -hmm. où on a parlé justement de cette possibilité Ayton ou Doncic à Phoenix. Donc ça dit quoi sur Doncic tout ça Est-ce que c'est un écran de fumée ou est-ce qu'on commence à croire aux rumeurs en quelques mois hein, Est-ce qu'on commence à croire aux rumeurs qu'il euh, voit descendre jusqu'à au pic 4.
1: Bah Memphis aimerait beaucoup je pense. Memphis ou même Atlanta en trois aimeraient beaucoup. Je pense plus à l'écran de fumée, personnellement. Après, on connaît la vision, euh, des Nord-Américains sur les, les, prospects européens. Mm. On la connaît. Euh, je, je pense plus à un écran de fumée. Quand okay. même. Mm. Personnellement. Il y a, il a des choses qui, qui trompent pas sur un terrain de basket et ce que, ce que, ce que peut proposer dans le Sitch est très, 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 très fort. Mm. Mais, on sait, jamais, on, fait, on sait jamais vraiment jamais en fait On ne sait vraiment jamais Écran de fumée ou pas Vrai info ou pas Tout ça, ça sera réglé le 21 juin Et on ne saura que le 21 juin
0: Ou quelques jours plus tôt quand on sortira notre mock draft Oula, <rire> Qui là, sera être, bien sûr le 100% Le, début, ouais. de la
1: guerre, hein. le oui. début de la guerre là. Le début de commencé. la guerre Ça a commencé Ça a commencé
0: euh, là dessus je pense qu'on peut conclure ce qui sera sans doute un des épisodes les plus courts de l'histoire du podcast euh, on avait déjà fait 36 ou 37 minutes je crois pendant le marathon on devra pas être bien loin nous on vous rappelle hein, bien sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux, laisser des notes sur iTunes J'en vois de plus en plus merci 5 étoiles ou un commentaire en plus c'est facultatif ça nous aide vraiment on vous remercie et aussi sur les autres plateformes où vous, nous, où vous nous retrouvez bien sûr mais sur iTunes ça compte vraiment et ça nous aide énormément on vous en remercie nous suivre sur les réseaux sociaux, nous poser des questions aussi par rapport à l'épisode, l'épisode surprise, on sait pas quand. Voilà. Mais d'ailleurs, on avait eu la question sur euh, sur Twitter. Ce qui est spécial dans cet épisode, c'est que pour une fois, on sera tous en physique tous ensemble. Mm. On n'est jamais on n'est jamais en physique tous ensemble. Vous devez vous en rendre compte. Donc là, on y sera. Donc c'est pour ça, l'épisode sera sans doute plus vivant et plus facile à mettre en place que que d'habitude. Alan, je suis contractuellement obligé quand t'es là de te laisser ta ta pub pour One and Done.
1: Ouais, l'épisode va sortir bientôt sur Mobamba, et je me fais des, des doses en intraveineuse de Mobamba depuis euh, 3-4 jours, et ah, c'est intéressant, très intéressant, il n'est il pas normal ce gamin.
0: C'est un bon teasing, ouais. c'est un bon teasing.
1: Les intraveineuses de Mobamba.
0: Ouais. Et il est intéressant aussi. Tu vois, tu aurais dit, ah, il est pas très, là, t'as dit qu'il était intéressant. Donc, forcément, les gens vont aller écouter One and Done. Nous, on se retrouve, du coup, vendredi ou samedi. Ça dépend pour le, l'avant match 4 ou l'après match 4. En espérant, bien sûr, qu'on aura un match 5. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut à tous.